0: Dit systeem is er niet op gebouwd om duurzaam te zijn. Dit systeem is gebouwd op eenzijdigheid, op hebzucht, op machtstreven. Nou ja, zeg maar alle mindere kwaliteiten van mensen worden gestimuleerd door dit geldsysteem wat wij hebben. Wij mm. zitten nu nog in zeg maar het oude paradigma dat geld eerst komt yeah. en dan waardecreatie, wat ik denk dat we nodig hebben is dat we die omkering maken. Dus dat geld niet meer een voorwaarde is, maar dat uitgangspunt is waardecreatie. De digitale euro die door de centrale banken in circulatie wordt gebracht mm -hmm. en die wordt dan niet meer gekoppeld aan werk, want werk zal er weinig meer zijn,
1: ja.
0: wordt gekoppeld aan gedrag. Ja. He, dus het is stapsgewijs. En, en als dat bezield ja. is, zo'n community, dan trekt die bezieling ook steeds meer mensen, ondernemers, ja, activiteiten aan. Als je het volle, ja, en op een gegeven ja. moment wordt dat zo sterk dat ja. je totaal onafhankelijk wordt van die eurowereld. Ja. En dat is het moment dat je zegt: knip weg. Team
2: Welkom, beste mensen, bij weer een nieuw seizoen van de tijdboek Lumens Podcast. Waar wij vorig seizoen het thema hadden op Visie voor een nieuwe wereld, met veel aandacht voor de onzichtbare werkelijkheid, gaan wij ons dit jaar bewust verwonderen. Ja. Dat wordt ons thema, bewust verwonderen. Uh, wij gaan de brug slaan naar de zichtbare wereld en we gaan daarmee beginnen bij Al de Broeren vandaag. Um, het wordt een van mijn minst favoriete thema's. Uh, dat zal ik straks ook uitleggen waarom. Uh, voordat wij gaan beginnen, uh, is nog even dit. We gaan uh, naar de boekenrubriek. Welkom in de boekenrubriek. Deze keer aandacht voor tijdboek Lumens editie 1, eenheid. Hoe we van verdeeldheid naar eenheid kunnen groeien. Als antwoord op de veelgestelde vraag, hoe dan wel? Ik lees een stukje voor. Succes brengt succes met zich mee. Succes geeft vertrouwen en hield cynisme. Veel mensen zijn tegenwoordig zo cynisch geworden. Dat lukt toch niet, zeggen ze, nog voor ze het geprobeerd hebben. Wij willen dat cynisme veranderen in enthousiasme. We zijn veel talrijker en krachtiger dan we denken. Als we ons weer met elkaar verbinden, dan komt de menselijke maat terug. Als groepen onderling gaan samenwerken, is er nog veel meer mogelijk. Die schakels kunnen tot in het buitenland doorwerken. The sky is the limit. Dit stukje komt uit het artikel van Ad Broeren. Een nieuwe economie als bevrijding. Er is veel kritiek op hoe de zaken gaan, maar dat is pas de eerste stap. Hè? Hoe dan wel? De veelgestelde vraag hoe dan wel? Nou, dit boek... Geeft een richting op die vraag. Hoe dan wel? <lacht> Welkom terug uit de boekenrubriek. Wij gaan dus met Ad Broeren in gesprek vandaag. Econoom, schrijver. Wat is daar nog meer aan toe te voegen?
0: Uh, onderzoeker. Uh, houdt van mensen. Uh, wil het beste voor iedereen. En... Uh, ...probeert tegelijkertijd met beide benen op de grond te blijven.
1: Nou, mooi.
2: Nou, laten wij eens van start gaan. Allereerst, Ad, hoe gaat het met jou? Want je bent echt druk geweest. Dus ik ben wel benieuwd, hoe zit je er tegenwoordig bij?
0: Ja, nou ja, sinds wij verhuisd zijn vanuit Amsterdam naar het rustige Drenthe... ...hebben we een overgangsperiode gehad van wennen aan de rust en de stilte... Nu we er eenmaal aan gewend zijn, we spreek ik niet in pluralis majestatis, maar mijn vrouw Anneke en ik voelen <laughs> ons hier nu bijzonder uh, op ons gemak en thuis. En ik merk ook dat ik daardoor heel anders uh, ga functioneren. Ja. Meer vanuit rust en uh, ja, dat komt mijn werk ook ten goede. Ja. Ik kan me veel beter focussen nu.
2: Mooi. Ja. Ik herken het ook, want jij woont ook in Amsterdam. Ik ben ook weggegaan uit Amsterdam. Ja, ja. En ik zit nu ook meer in de natuur, op de Veluwe. En uh, ja, dat doet mij ook goed, ja. Oké. Okay. Ja. Hé, hey, dan nu eventjes uh, naar mijn intro, waarom dit mijn minst favoriete onderwerp is. Um, Vertel. Ik heb nooit wat met economie gehad, want vroeger op de middelbare school, ik was denk ik een jaar of dertien, in de tweede brugklas, had ik uh, een keer economieles. En ik weet niet eens meer zo goed waar het over ging. Volgens mij ging het over iets uh, van de staatsschulden die me opliepen... en dat de rentes daarover steeds moeilijker te betalen werden. Op een gegeven moment was dat alleen nog maar de aflossing. En dat vond ik zo'n raar verhaal. Dus na de les ging ik naar die docent toe. Ik zeg, maar waar gaat dit dan heen? En toen zei hij, dit gaat ook een keer klappen. En ik ging mij toen niet bewust verwonderen... <laughs> Ik dacht, dit is gestoord. Weet je, maar hoe kun je nou als volwassenen hier dan les in geven? Ja. Als je weet dat dit gaat klappen, als je weet dat dit systeem onhoudbaar is... Ik, ik kan nu wel zijn eerlijkheid waarderen. Ik, ik zie dat wel als een van mijn eerste momenten van ontwaken, zeg maar. van, van Iets klopt er niet in deze wereld. Maar ik heb me daarvan afgekeerd. Ik dacht, dit is die mensen die zich volwassen noemen... ...vind ik niet volwassen. En dan zitten ze mij van alles op te dragen... ...van je moet dit... ...maar je houdt een systeem is dan wat gaat klappen... Mm -hmm. ...blijkbaar. Um, goed, dat was de dertienjarige Ferdinand. Uh, maar wat zou jij nu antwoorden op die vraag van dertienjarige Fer... W ...waar gaat dit heen? Waar
0: gaat dit heen? Nou ja, um, dit systeem is er niet op gebouwd om duurzaam te zijn. Dit systeem is gebouwd op uh, eenzijdigheid... Op hebzucht, op machtstreven. Nou ja, zeg maar alle uh, mindere kwaliteiten van mensen worden gestimuleerd door dit geldsysteem wat wij hebben. Hè? En het gekke is natuurlijk, van als je over economie hebt, dan heb je het in feite over geld. Maar in die hele opleiding heb je dus economie gestudeerd uh, in Groningen. Mm -hmm. En uh, tijdens mijn opleiding ging het eigenlijk nauwelijks over geld. Geld was een gegeven. Hmm. De inhoud daarvan werd niet onderzocht. Je had het over nou, dus modellen, over economische voorspelmodellen, over hoe de economie zich zou gaan ontwikkelen als er meer gespaard werd of als er minder gespaard werd, als er meer geïnvesteerd werd of minder geïnvesteerd. Dus dat soort zaken waren interessant voor het economische onderzoek en de functie van geld. De rol van geld werd niet onderzocht.
1: Mm.
0: En, en ja, dan ben ik afgestudeerd. Uh, toen kwam ik in eerste instantie kwam ik in het bedrijfsleven terecht. Bij een uh, fabriek in uh, Zaandam heb ik gewerkt een aantal jaren. Het was eigendom van uh, meneer Munninghof En hij was echt uh, zo'n typische oude-witse ondernemer. Die het allemaal als van zichzelf beschouwde. ...en het ook op een manier deed waardoor het bedrijf gewoon gaandeweg in de problemen kwam.
1: Mm.
0: En toen ik op een gegeven moment, jong als ik toen nog was, in de gaten kreeg van... ...ja, hier is geen toekomst voor mij en dit is gewoon niet het goede bedrijf. Ja, toen ben ik uh, gaan uh, solliciteren en ja, omdat het toen ook niet zo makkelijk was om aan werk te komen... ...koos ik eigenlijk voor uh, een bank. Niet omdat ik zo graag bij een bank wilde werken, maar... ...omdat ik werkte om geld te verdienen voor vrouwen en kinderen. Ja. Ja, want zo ging dat toen. Dus ik kwam terecht in dat bankwezen, zoals dat dan wordt genoemd. En ik heb daar een opleiding gehad en ik heb daar uiteindelijk tien jaar gewerkt. En ook in die tijd werd geld eigenlijk als gegeven. Ook bij een bank is geld een gegeven. Er wordt niet over gediscussieerd over de inhoud, er wordt ook niet gekeken naar de inhoud. Geld is gewoon geld, punt. En of je daar nou rare dingen mee doet met dat geld of niet, maakt niet uit. Als je goed verdient, dan ben je de baas en als je niet goed verdient, dan ben je de loser. Dus dat is het oude principe. Ik ben er op een gegeven moment weggegaan bij die bank, omdat ik absoluut geen zin had om daar tot mijn 65e te blijven hangen in dat uh, bankwerk. Toen ben ik in eerste instantie uh, bemiddelaar geworden tussen uh, midden- en kleinbedrijf en die bank, omdat ik zag gewoon van, ja, ze worden niet goed vertaald naar die bank toe. Hè? Dus uh, de ondernemer uh, spreekt een andere taal als de bank. Ja. En ik dacht van, ja, ik kan als vertaler gaan optreden. Op, op, uh, en daar was ook wel in eerste instantie behoorlijk veel enthousiasme over, maar toen gingen de accountants zich ermee bemoeien en die gingen zeggen van, tegen hun klant, van ja, je hoeft dat helemaal niet bij al te halen, want uh, dat kunnen wij ook. Hmm. En aangezien accountants gewoon een machtspositie hebben naar uh, de, de klant toe, uh, kreeg ik op een gegeven moment geen werk meer op die manier. Hmm. En uh, de paar klanten die ik had, die hield ik ook wel en die waren ook wel Echt tevreden over mij, maar het ging niet echt zo zoals ik gehoopt had dat het zou gaan. En op een gegeven moment ja, dacht ik van ja, ik moet toch het combineren met iets anders. Toen ben ik in het onderwijs terechtgekomen. En in het onderwijs heb ik dan uh, aan de, uh, het hoger economisch onderwijs in Harlem, uh, Harlem Business School heette het toen nog. Uh, ...gaan uh, doseren en ik kwam terecht op de internationale afdeling. En dat is eigenlijk een hele leuke tijd geweest, want toen had ik te maken met studenten uit China... ...uit Indonesië, uit uh, Polen, uit de Verenigde Staten, uit Engeland. Ze kwamen overal vandaan. En echt die uitwisseling vond ik ontzettend leuk. Hè? En op die manier uh, ja, ging je dus ook... Ging bijvoorbeeld ging ik dan zo'n ondernemingsplan laten maken. Hè? En, en zei ik van, wat is nou het belangrijkste van een ondernemingsplan? En die buitenlandse studenten, die gingen daar dan over nadenken van, wat is je missie dan eigenlijk? Mm. En de Nederlandse studenten, die zeiden van, ja, zoveel mogelijk geld verdienen, meneer. Yeah. Hè, dus dat was het hele adagium. Het adagium was A, van zorgen dat je een zes haalt, mm. meer hoeft niet. Mm. En B, van... Uh, uh, geld verdienen, zoveel mogelijk geld verdienen. Dan heb je het gemaakt. Mm. He, dus dat is echt hier in Nederland heel diep ingeworteld, maar niet met een student bijvoorbeeld uit Kenia. Mm. He, die gingen echt nadenken over van, ja, hoe, welke missie kan ik ter, ten grondslag leggen aan mijn werk? En die kwamen dan ook met prachtige ondernemingsplannen en met hele goede ideeën. Mm. He, dus uh, uh, die armoede die er uh, nu zo duidelijk is, die was er toen toen ook al, hè, in die tijd. Ja. Nou ja, ik uh, ben toen op een gegeven moment, uh, doordat ik eigenlijk steeds meer ging begrijpen van hoe het met geld werkt, ben ik me dan echt in het, in het geld gaan verdiepen en in waarde gaan verdiepen. En toen op een gegeven moment uh, ben ik gaan uh, schrijven. Ik ben ja. begonnen met eerst artikelen te schrijven en uh, toen, uh, van die artikelen kwamen we tot mijn eerste boek en toen een tweede boek. Ik heb vijf boeken met elkaar geschreven en daardoor kreeg ik ook een zekere bekendheid en uh, uh, ben ik ook gaan uh, optreden in lezingen en uh, werd ik geïnterviewd. en ben een paar keer op de tv geweest ook hè, bij uh, Eén Vandaag en bij uh, Tros, uh, AVRO Tros Radar. Ja. En uh, bij een programma Tien keer beter met geld. <laughs> mm, mm. Maar uh, ja, door daar zo intensief mee bezig te zijn met die vraag, kom je ook steeds dieper. En nu na vijftien jaar daarmee bezig te zijn geweest, heb ik toch een behoorlijke visie, een doorverrochte visie opgebouwd van hoe dat nou met geld en waarde zit.
2: Ja, en jouw, jouw visie in je boeken en die je in de praatprogramma's hebt geuit... die hmm. stond wel aardig haaks op de realiteit van uh, toen en vandaag de dag. Ja. Dus dat werd je ook niet altijd in dank afgenomen?
0: Nee, want uh, in feite is dat wat ik zeg uh, ondermijnend voor het systeem. Ja. Hè, dus ik kan me ook wel voorstellen dat uh, ze proberen mij te marginaliseren... Mm -hmm. Maar dat gaat steeds moeilijker, omdat er steeds meer mensen zijn die uh, gaan begrijpen wat ik nou eigenlijk bedoel.
2: Ja. Kijk, je zegt nou het uh, grote, kleine woordje ze. Ze proberen je te marginaliseren. Kijk, ons publiek bestaat echt uit verschillende lagen en gevaccineerd, ongevaccineerd. Weet je, dat is echt, we proberen altijd eenheid te praten. En zodra het woordje ze valt, vind ik altijd interessant van wie, wie zijn ze en wat zit daarachter? Wat is... Nou ja,
0: de, dus uh, met ze is het eigenlijk het verzamelwoord voor alles wat de status quo wil handhaven. En ik zal een voorbeeld geven. Er was al op een gegeven moment dat Burgerinitiatief Ons Geld, mm
1: -hmm.
0: waar uh, een aantal mensen aan meededen, waaronder ook George van Houts. Mm -hmm. Dat Burgerinitiatief heeft het uh, gebracht tot de Tweede Kamer. Mm -hmm. En er zijn iets van 150.000 handtekeningen voorgekomen. Dus uh, het is in de Tweede Kamer besproken. Naar aanleiding daarvan heeft de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid opdracht gekregen... om uh, geld, geldschepping en de rol van banken om die te onderzoeken. Mm -hmm. Dus toen een prachtig rapport is daar uitgebracht. Is ook uh, gepresenteerd waar uh, toen minister Hoekstra van... Uh, financiën even korte tijd bij is geweest, want hij had het druk natuurlijk, ze dus moest meteen weer weg. Maar de conclusie uit dat rapport was van, heel mooi wat die mensen van het burgerinitiatief zeggen, en het is ook lof loffelijk wat ze nastreven. Mm -hmm. maar uh, het is beter dat we dat niet doen. Mm -hmm. En waarom doen we dat niet? Omdat wij niet in experimenten moeten stappen. He, experimenten, zeker op dit moment, zijn zeer onwenselijk. Die moeten we niet doen. Ja, ja, ja. ja. Nou, en dat is de invloed van banken, he, mm -hmm. dus de ze, de mm -hmm. invloed van banken, op de politiek. Ja. He, ga geen experimenten aan. Hou het zoals het houden. Dus de uh, neiging om te conserveren, om het te houden zoals het is, ja, die komt bij die ze vandaan. En ja. waarom komt dat bij die ze vandaan? Omdat die garen spinnen bij het in stand houden van dit paradigma.
2: Ja, ja ik herken dat wel. Dat er op veel, veel vlakken ja, de status quo is... hebben is, ja, heel veel mensen gebaten bij om dat in stand te houden. Ook ja. de grootste innovators ter wereld... bleek uit een onderzoek uit Silicon Valley. De grootste baanbrekers, zeg maar... dat zijn de meest conservatieve mensen... op alle andere vlakken in hun leven... En op één vlak zijn ze dan zo vooruitstrevend. Ja. Dus ik denk ook wel dat het deels ook echt wel in, in de mens zit, inderdaad. En even voor de, voor de kijkers is het wel aardig om te weten uh, de onderwerpen van je boek. Eén boek van jou heet Geld in de Bijrol.
0: Ja, dat is mijn meest recente boek, ja.
2: Ja, die is ook behoorlijk goed uh, verspreid, uh, als ik het goed begrijp.
0: Uh, Geld uh, komt uit het Niets, is mijn best verkochte boek. Ja, ja, ja. ja. En uh, Geld in de Bijrol... Um... ...is ook succesvol, maar had succesvoler kunnen zijn als uh, ik meer support had gehad in het uh, uh, verspreiden van het, uh, van het boek. Ja. Uh, het is, uh, mijn eerste boek heette Een menselijke economie en die heb ik echt helemaal vanuit spontaniteit geschreven. En echt, uh, ja, het, is gewoon, het is echt een beginnersboek. Ja, ja. Maar tegelijkertijd, als ik het teruglees, denk ik van ja, het is eigenlijk heel leuk, die spontaniteit... Ja. En ik was ook niet van, oh god, dat kan ik niet schrijven, want dan gebeurt er dat en dan krijg je die en die reactie. Ja. Hè, dus uh, ik schreef bijvoorbeeld van over uh, Dagabeduk en zijn uh, pakhuis. Mm -hmm. <coughs> dat hij een groot pakhuis had en dat, uh, de, een, uh, dat het pakhuis was dan open, het was een grote open kist. En er zat al zijn geld in. Ja. En kwam er een tornado en die zoog al dat geld eruit. Ja. En dat geld dat werd helemaal uh, over Dukstad en de wijde omgeving werd het verspreid. Yeah. Dus iedereen had op een gegeven moment geld. Yeah. Hè, uh, Do uh, Donald Duk was op een gegeven moment uh, uh, miljonair geworden en yeah. Guus Geluk die was natuurlijk miljonair. Yeah. En alle Dukstad bewoners die hadden een miljoen of meer.
1: Yeah.
0: Dus wat gebeurde er? Nou, uh, dag of, of Donald uh, Duk die denkt van ik ga eens even lekker eten. Hmm. en ik kom bij een restaurant restaurant gesloten, ben op wereldreis <laughs> super nou, oké, okay, dan, dan ga ik ook op wereldreis <laughs> dus hij naar uh, uh, benzine toe, naar uh, de tank, uh, naar nee, het tankstation ja. en daar staat ook een bord <laughs> tankstation gesloten, ben op wereldreis <laughs> dus iedereen ja. werkte niet meer voor elkaar, Het ze hadden allemaal geld ja. Hè? dus waarom zou ik werken nou, dus uh, wat gebeurt er dan? Nou, op een gegeven moment krijgt iedereen dan toch honger en wat heeft Dagobert Duk in de tussentijd gedaan ja. met de neefjes kwik, kwek en kwak, ja. had hij dan uh, ervoor gezorgd dat er uh, tarwe was, dat er groente was, dat er fruit was, dat er, nou, dus alles uh, wat te eten was, hadden ze geproduceerd. Ja. En dat verkocht hij dan aan die steenrijke... De... Ik voel hem al aankomen. Ja? ja. En dat was de prijs van een ei was dan een biljoen. Ja, natuurlijk. Afzetter, afzetter. Dus het eindigde met dat zijn pakhuis weer helemaal gevuld was met geld. Ja. Heerlijk, ja. En dat het gewoon weer was zoals het was. Ja. Er is dus een soort van reclame ook voor het kapitalisme. Ja, ja ja, ja, ja. Want ja, de andere kanten van, van dat kapitalisme, dat je dus op die manier door geld uh, stil te leggen, dat je daardoor de economie ook frustreert, dat is uh, de andere kant natuurlijk. Maar dit ja. vond ik wel echt een heel mooi verhaal. Ja. Maar dat krijg je dan, dan krijg ik dus uh, commentaar van, uh, uh, ja, -broer, die komen van die kinderachtige verhaaltjes.
2: Ja. ja. Ja, ze moeten je ergens op pakken. Ja, ja ze ja. moeten je erg op pakken. Nee, leuk dat je dit ja. even vertelt. Nee, nee. Ik wil eigenlijk aanhalen: van uh, Geld komt uit het niets. Dat, die titel noemde je net ook. Dat is ja. blijkbaar je best verkochte boek. Tijdens het werken aan ons eerste tijdboek. hebben we jou ook voor geïnterviewd. Ja. Er staat een diepte-interview in met jou. En Anthony Michels heeft daar een artikel ja. voor geschreven. Ja. En hij heeft daarin uitgelegd hoe dat werkt: dat het geld uit het niets komt. Ja. En wij begrepen het niet op de redactie. Nee. Omdat het zo simpel is. Ja. Maar het is frustrerend simpel ja. dat je het gewoon niet kan geloven. Nee. En wij zaten met elkaar te bellen en nee, Anthony heeft het verkeerd geschreven. We moeten, maar Anthony is lastig te bereiken. Dus nou, uiteindelijk, nee, het klopt echt zo. We zaten elkaar aan te kijken en bij Anthony, nou, dit, dit is zo. Maar misschien kun jij nu even kort uitleggen hoe wordt geld gecreëerd? Ja. Ja, ja,
0: ja, nou ja, kijk, weet je wat het is? Je gaat het pas begrijpen om het op zijn Johan Kruis te zeggen. Uh, je gaat het pas begrijpen als je het ziet. Ja. He, en als je het eenmaal ziet, dan kun je het ook niet meer anders zien dan zo. Ja. Wij zijn zo doordrenkt met hoe geld ontstaat. He, want er is ons geleerd van, er zijn uh, omaatjes die sparen geld. He, en die zetten dat op de bank. En de bank die leent dat uit, mm -hmm. dat geld. Dus als er dan... Een, een Antony Migels komt en die zegt: van nee, dat gebeurt helemaal niet. Er wordt helemaal niet spaargeld uitgeleend. Spaargeld is niet de oorzaak, spaargeld is het gevolg. Mm
1: -hmm.
0: He, dus uh, hoe komt geld er? Nou, jij gaat naar de bank toe en jij uh, wil voor je, uh, voor je huis, om je huis te financieren, weer een hypotheek. En de bank die gaat alles onderzoeken en die zegt dan op een gegeven moment: oké, okay, je komt in aanmerking voor die lening... ...moet je een contract tekenen... Ja. ...en dan heb je het contract getekend... ...en wat doet de bank dan? Er is een aantal aanslagen... ...in de computer... ...en dan is er... ...op de bankbalans... Hè, ...dus bankbalans is dan... ...debet de bezittingen en credits... ...de verplichtingen... ...op de bezittingenkant komt er opeens... ...te staan van een vordering... ...op meneer Jansen, want die heeft een hypotheek... Mm. ...en aan de andere kant... staat uh, ...een verplichting aan mijn Jansen... ...om dat geld te leveren... Ja. ...uit de hypotheek. Dus dan is er, uh, laten we zeggen dat die hypotheek... ...200.000 euro is... Ja. ...dan is er zowel links als rechts... ...op de balans, is er plotseling... ...een bedrag ontstaan... ...die er daarvoor niet was. Ja. En dat heet... ...geldschepping uit het niets.
2: Ja, ja en dit, dit konden wij niet geloven. Wij dachten, dit kan niet. Wij zaten er ook zo naar te kijken van... ...ja, we missen iets... Ja. Dit is niet het plaatje, maar dit is echt hoe het gaat blijkbaar. Dit is echt hoe het gaat, ja. ja. Dus,
0: en uh, dan zijn er uh, regels gesteld voor hoe ver banken daarmee kunnen gaan. Om hun, want iedere keer dat er weer geld bij komt, wordt die balans dus groter. Er ja. komt er meer geld bij, meer geld, meer geld. Dus uh, dan zijn er regels van, ja, maar je moet altijd zoveel aan eigen vermogen hebben ten opzichte van wat het uitstaat nou dat is bij banken is dat zeer rekbaar Mm -hmm. He, want als, ik heb wel eens gezegd van als banken uh, zouden worden beoordeeld zoals banken bedrijven beoordelen ja, mooi. dan zouden ze niet meer kredietwaardig nee, zijn
2: mooi, uh, dat vind ik een mooie uh, mm. insteek
0: ja. dus dat geld uh, wat er dan bij komt dat moet dan op een gegeven moment gedekt zijn maar daar hebben ze allerlei trucs voor joh, ja. om dat zo in te kleden dat uh, ze heel ver kunnen gaan en in 2007 was het zelfs zo erg dat er zeg maar, van al dat geld wat ze hadden uitgeleend ...maar 2% eigen vermogen was. Ja. En soms zelfs wel minder. Hè, want dan werd het ook nog een beetje opgeleukt...
2: Hè, ...waardoor het nog wat ja, leek. Dus als er dan iets te veel mensen cash geld willen halen... ...dan uh, kunnen ze niet leveren. Nee, de, het, het probleem is eigenlijk vooral
0: van... Uh, ...als er iets te veel bedrijven in de problemen komen... Ja. ...en uh, niet aan hun verplichtingen naar de bank kunnen voldoen... ...dan is die bank zo weg. Ja. En, want die heeft zo weinig buffer... He, dat hij... Uh, dat uh, uh, en, en daarom werd er dus ook tegen mij gezegd, van als ik dus uh, weer voor de zoveelste keer mij verzette tegen de starre houding van, uh, want ik zat in de kredietverlening bij de bank, en als er weer zo ver, uh, de zoveelste starre houding werd ingenomen, dan ik van ja, maar waarom dan nou niet? Nou ja, wij kunnen als bank geen risico nemen.
1: Ja, ja, ja. Wij
0: zijn geen risico nemen. Daar. En waarom zijn ze dat niet? Nou, omdat ze in feite gewoon geen verliezen van een, een grotere omvang kunnen dragen.
1: Ja.
0: Kunnen ze niet. En uh, rotte aan het hele verhaal is natuurlijk van, uh, ze maken wel verliezen, hè, want uh, wie schat nou de toekomst zo in dat die weet gewoon wat een bedrijf gaat doen. Hè? En daar werkt de conjunctuur ook nog een keer aan mee. Dus als het slecht gaat met het bedrijfsleven, gaat het ook slecht met de bank. Hè? En dan verliezen ze. En wat gebeurt er dan als ze verliezen? Dan gaan, kan de gemeenschap, ja. hè, die kan betalen voor die verliezen. Ja. Wat dus ook in 2008 is gebeurd. Ja. En als het goed gaat... De winst die wordt dan verdeeld onder de aandeelhouders. Ja, precies. Ja, ja. Wel de lusten, niet de lasten. Ja, dus het zijn commerciële bedrijven die uh, eigenlijk leunen op
2: uh, de maatschappij ja. in hun functioneren Kijk, een van de dingen die ik toen ook zo gek vond is dat je banken zijn, private instellingen. Dat zijn gewoon BV's, NV's. Uh, weet je, kan ik ook een... een een zaakje van een bv beginnen en dan zeg ja, ik, ja, nou, kom maar naar mij mee, en dan heen. doe nee, ik nee, dan dan die truc. Nee, ze van,
0: nee, jij moet een bankvergunning hebben. En dan, dan moet jij aan voldoen aan een hele set van uh, voorwaarden. Ja, ja. He, en uh, dan mag je bij de club, nou ja, je hebt met die met club. De, je hebt met de DSB-bank gezien. He, ja. Dus het was een vreemde eend in de bijt. Ja. En het, uh, die schering ga, mag dan een rare knakker zijn geweest, maar hij deed niet iets anders dan wat de anderen ook deden. Ja. Ik heb in dat boek Menselijke Economie nog de vraag gesteld van waarom ging de NIBC-bank mm
1: -hmm.
0: niet failliet, net als de DSB-bank. Want die stond er bij wijze van spreken slechter voor dan de DSB-bank. Ja. Waarom ging de DSB-bank wel failliet? Ja. Nou, gewoon omdat die in dat wereldje van die bankiers niet werd gepikt. Hij sprak niet de juiste
2: code. Ja, ja, ja. ja want je hebt een club van ja, privé-instellingen die ja, een licentie heeft om geld te scheppen uit het niets. Ja. Ik merk dat ik het thema bewust verwonderen... nu al heel lastig begin te vinden. Ik, ik heb al zoveel dingen waar ik dan op verder wil graven... of zou moeten graven, want... Okay. Hier, hier kunnen we, denk ik, dagen over verder kletsen. Ik, maar ik heb er eigenlijk... ja, je hebt het zelf ontketend, want jij begint er over ja, van... Ja, nee, laten we een andere een afslag De uh, Mensen goed. kunnen je boeken gaan lezen, of, ja. uh, weet je, maar uh, laten we een andere afslag nemen hier. Heel graag. Ja, je hebt uh, ook dus Geld in de Bijrol geschreven. Nou, mensen ja. die ons uh, eerste boek hebben gelezen en ons eerste seizoen van de podcast hebben gezien, die weten dat ik daar ergens op, erg op aansla. Geld in de Bijrol, niet in de hoofdrol. Wij zien een geldloze wereld voor ons. En jij hebt ook de, een essay geschreven over de eiland -economie. eiland economie. En daarna gaan we terug naar de vraag van de 13-jarige Ferdinand, want die heeft ook nog steeds geen antwoord. Die zit ook nog te wachten. Waar gaat het heen? Maar wat kun jij vertellen over geld in de Bijrol en, en de eiland economie? Want dat vond ik wel een fascinerend uh, verhaal. Ja, ik wat... zal uh, even.
0: ...comprimeerd proberen te vertellen van hoe dat was met die eilandeconomie. Het is dus zo dat een schip vergaat ergens in de grote oceaan, ver weg van alles. En een aantal schipbreukelingen uh, spoelt aan op een onbewoond eiland. Ja. En uh, zij proberen dan met elkaar te overleven. Mm -hmm. uh, dus ze richten het zo goed mogelijk in. Nou, bij die schipbreukelingen zit ook een bankier... Yeah. En die bankier die heeft verstand van geld, dus die stelt voor van laat mij het geld maar regelen. Mm. Nou, die maakt uh, briefjes en die zegt van die briefjes, die, uh, dat is ons geld. En uh, die uh, zegt van uh, ja, dan moet ik dan uh, rente op hebben, want dat zijn mijn inkomsten.
1: Mm. En
0: uh, die laat dan uh, dat geld circuleren, iedereen krijgt een bedrag en die moet dan proberen het zo goed mogelijk te doen. Wat krijg je daarvan? Nou De ene is succesvoller dan de andere... De, uh, aannemer uh, onder de schipbreukelingen die de hutten bouwt, dat is uh, de bollebof, die uh, maakt het meeste geld mm. en uh, de uh, vistuigmaker die uh, hangt er een beetje aan, die, die verdient weinig. Mm. Maar ze moeten wel allemaal dus uh, uh, na een jaar... ...hun geld weer inleveren... ...want dat heeft de bankier gezegd... ...van jullie lossen na een jaar alles af... Ja. ...en dan gaan we de pijlstok erin steken... ...en dan zien we wel hoe we dan uh, verder gaan. Ja. En ze moeten de rente betalen. Nou, dus... Uh, ...dan kan je meteen al dat een aantal in problemen raken. Hmm. Want die kunnen hun rente niet betalen... ...en die kunnen hun aflossing ook niet helemaal betalen. Dus die zitten in een permanente schuldpositie... ...bij de bank. Ja. Terwijl er dus ook een paar zijn die gaan steeds meer uit die schuldpositie. Ja. En uiteindelijk na een jaar of vijf zie je dat uh, dus er winnaars zijn en er zijn verliezers. En uh, dan steken ze de koppen bij elkaar en zeggen ze van ja het is wel allemaal mooi en wel wat die uh, bankier heeft gezegd. Hè, maar wij willen gewoon echt geen uh, breuk in de samenleving van winnaars en verliezers. Uh, en één die weet dan de resten overtuigen dat ze moeten stoppen met rente. Dus besluiten ze gewoon om een rentevrije, renteloze economie met wel geld te laten um, functioneren. Mm. Mm. Dat gaat beter dan in het eerste geval. Dus yeah. Er komen minder schrijnende problemen, maar ook zijn dan verschillen van de ene succesvoller dan de andere. En uiteindelijk zijn ze daar ook niet gelukkig mee. Dan zeggen ze van, nou oké, okay, dan gaan we er een... Gaan we, iedereen heeft tijd hier, voldoende tijd. We gaan er een tijd-economie van maken. Hè. Dus uh, alles wat je doet, heeft een bepaalde tijd nodig. En tijd is waarde, is goed. Ja, ja. Maar dan krijg je het gedoe van uh, dat uh, de een zich van tegen de ander van... Uh, ja, jij loopt de kantjes eraf en je rekent uh, mij zoveel uren. En dat maak je helemaal niet. Dus ook daar... Loopt mm -hmm. Niet helemaal. En uiteindelijk, uh, na veel ervaring en veel uh, uh, toch wel onplezierige dingen en uh, oneenigheid, komen ze erop van ja, het beste wat wij kunnen doen is gewoon met elkaar afspreken van iedereen produceert hier wat hij kan produceren. Mm -hmm. En uh, we spreken met elkaar af dat we een deel van ons tijd besteden aan de productie die we met elkaar nodig hebben. En de, de een maakt brood en de ander die, uh, maakt, uh, die verbouwt fruit. En de derde die, uh, uh, die uh, uh, doet verbouwingen van de hutten. En nou, er gebeurt dus uh, van alles, maar in een beperkte tijd. De rest van de tijd spreken we af. Dan hebben we voor onszelf en dan kunnen we gewoon... Tijd besteden aan elkaar, verhalen te, uh, vertellen, Kunnen we het, uh, be tijd besteden aan het leven hier uh, invulling te geven. Hmm. Dus ze schaffen echt geld af, ze produceren eigenlijk alleen maar voor elkaar, iedereen krijgt zijn deel daarvan. Hmm. Hmm. Ze maken er geen ruzie meer over, ze komen allemaal aan hun uh, kleding, ze komen allemaal aan hun voeding, ze komen allemaal aan alles wat ze nodig hebben. In volstrekte harmonie en ze hoeven maar een paar uur per week, eigenlijk een, 18 uur per week werken is genoeg om alles in alles te ja. voorzien.
1: Ja.
0: De resterende tijd gaan ze inderdaad besteden aan uh, ja, hun, hun eigen ontwikkeling, aan het uh, praten met elkaar, maar ook aan het bouwen van een schip. Hè, want uiteindelijk willen ze toch heel graag weer naar de bewoonde wereld. Hoewel ze toch wel gewend zijn daar, maar mm het -hmm. verlangen is toch om terug te gaan. Mm -hmm. Dus um, dat doen ze dan met elkaar, omdat ze hebben geleerd om met elkaar samen te werken. Ja. En uh, niet hun eigen belangen voor op te stellen. Daardoor lukt het dus ook uiteindelijk om dat schip te bouwen en uh, weer terug te komen. Prachtig. Ja, dus dat is eigenlijk het... Uh, de, ...de gang door de ervaring heen dat het bewustzijn zo gaat groeien van die groep... ...dat ze op een gegeven moment geen geld meer nodig hebben.
2: En is dit een, een droombeeld van jou of is het gebaseerd op uh, statistieken of de echte wereld? Of, uh... Dit
0: is niet gebaseerd op de echte wereld zoals we het nu hebben. Wij hmm. zitten nu nog in uh, zeg maar het oude paradigma dat uh, geld eerst komt ja. en dan waardecreatie. Hè? Dus als je geen geld hebt... Geen waar, je hebt een lekke band, je komt bij de garage en je wilt een lekke band laten uh, repareren. En uh, de garagehouder die zegt van oké, okay, dat wil ik wel, maar ik wil dat je me vooruit betaalt. Je hebt geen geld bij je. Sorry, ga niet door, hè? om een voorbeeld te noemen. Hè? Ja. Dus geld bepaalt wat er uh, wordt gedaan of niet wordt gedaan. Ja. Nou, wat ik denk dat we nodig hebben, is dat we die omkering maken. He, dus dat geld niet meer een voorwaarde is, maar dat uitgangspunt is waardecreatie. En dat we geld alleen nog gebruiken om uh, dingen met elkaar te verrekenen en als tijdelijke waardeopslag. He, dus dat uh, als je uh, de waarde die uh, de een aan de ander levert, als die niet direct uh, leidt tot een ruil... He, dan kun je daarvoor iets be, uh, gebruiken waar je eigenlijk niet eens meer geld wil noemen als, als wel een tijdelijke waardeopslag.
1: Yeah.
0: He, en die heeft dan ook geen, daar kun je niet meer speculeren, daar krijg je ook geen rente voor, dus dat kun je ook niet als product gebruiken. Mm. He, maar je kunt het wel gebruiken als tijdelijke waardeopslag. Als je te lang vasthoudt, komt de waarde gewoon ervan te vervallen. He, want je moet het laten circuleren. Mm. Hoe meer het circuleert, hoe beter het is. Yeah. He, en uh, zo krijg je dus, doordat je... ...uitgaat van waardecreatie ook, dat veel meer mensen die nu afvallen in deze geldeconomie, dat die weer waarde kunnen leveren. Want waarde is alles wat een andere deelnemer in zo'n community als waarde ervaart. Ja, mooi. He, dus als jij bijvoorbeeld uh, heel goed uh, uh, met iemand kunt praten die ziek is, he, uh, dat je die een hart onder de riem kunt zetten, dat is een waarde voor diegene die ziek is.
1: Mm.
0: En dat is in die community heel belangrijk. He, dus uh, waardecreatie is veel minder beperkt tot datgene wat je kunt vertalen in geld, ja. maar wat uh, waarde heeft voor de ander. He, en dat geef je dan een bepaalde invulling met uh, een, uh, een munt, he, en, maar die munt is dan meer een token.
1: Hmm. He,
0: en die um, is eigenlijk alleen maar bedoeld gewoon om dat hele proces soepel te laten verlopen.
2: Ja. Ja, heel mooi. Weet je, ik heb het uh, ook in een droomvisioen gezien, de eilandeconomie, maar dan nog met een fase erachter zelfs. Dat er niet eens afspraken gemaakt hoefden te worden. Dat mensen uit hun eigen waarneming zagen waar de behoefte lag. Ja. Dat ze vanuit een intrinsieke motivatie voelden. Ja. Ik hou ervan om te provideren, om te geven, om te delen.
0: Maar dat krijg je ook als je het gaat omkeren. Hè? Dus als de waardecreatie uitgangspunt wordt, mm. dan kunnen mensen weer van hun passie uitgaan. Ja. En dan kunnen ze uitgaan van waar ze goed in zijn. Ja, ja, ja. En dan kunnen ze uitgaan van hun plezier, wat ze hebben in iets te creëren voor de ander. Of dat nou een goed of een
2: dienst is.
1: Ja.
0: Dat komt dan weer terug. Want deze geldeconomie heeft alles stuk gemaakt.
2: Ja. Kijk maar naar de gezichten van werknemers waar je ook komt. Ja. ik let daar sinds nu een paar jaar op ja ja het is echt droevig eigenlijk ja het is echt verdrietig ja het is echt erg ik vind ja. het echt niet leuk ook om te zien van nee. jeetje je staat hier alleen maar ja. voor geld ja helemaal niet omdat je het zelf leuk vindt het is nee. totaal geen intrinsieke voor en dan ook nog een keer
0: vreselijk werken neem nou zorg hè ja. van de, loop, de een de naar de ander loopt weg ja. bij de politie de een naar de ander loopt weg ja en dan zeg je ze ja we kunnen geen personeel meer krijgen nee waarom niet omdat de mens in dat proces niet meer centraal staat. Ja. Je bent gewoon een ding
2: in het productieproces. Ja. ja, ik denk dat je daar twee vakgebieden noemt... waarin mensen echt kiezen vanuit een roeping... Eh, of zorg en dienstverlening, ja. politie... Zorg, eh, echt vanuit een intrinsieke motivatie ga je erheen... en vervolgens ja. brand je op aan van alles... aan ja. randvoorwaarden die niet kloppen. Randvoorwaarden
0: die niet kloppen... maar ook vreselijk hard moeten werken... zonder ja. dat eigenlijk daar een... Uh, ...een echte waardering tegenover staat.
1: Ja, ja, ja.
0: Het zijn gewoon in feite rampinstellingen aan, aan het worden. Hè. Ja. Dus zowel uh, die politie als die zorginstellingen. Zo zijn er natuurlijk veel meer gewoon. Hè. Dus die hele economie is eigenlijk op zijn eind aan het lopen... ...doordat het uitgangspunt verkeerd is.
1: Ja.
2: Nee, ik vind het heel fijn dat je dit zegt... ...want ik hoor de grootste denkers, professoren, doctorandes... ...die hoor ik zeggen... Nou ja, geld, dat hebben we altijd gebruikt, dat moeten we blijven gebruiken. En ik denk dan, dan blijf je juist in zo'n grootse bubbel nog geloven die niet klopt. Mm -hmm. Weet je, in die eiland-economie heb je denk ik heel leuk die fases uh, herkend. Maar je blijft iets doen voor iets anders. Het is een excentrieke motivatie. Ja. En dan ga je de randjes eraf lopen. Als ik ja. voor mijn uren moet gaan werken... Ja. Uh, ja, ik, ik ken mezelf. Ik ga dan ook een beetje vervelend doen. Want ik ga dan zitten vergelijken in mijn hoofd. En dan ja. ga ik kijken. En, ja, maar ik, ik heb meer opleiding gedaan of zo. Ja, of, precies. Um, of ik ben heel oud. Dit zijn mijn laatste dagen van mijn leven. Moet ik een beetje gaan, uh, mijn uren gaan maar zitten in, inleveren. Leven. Maar leven. Weet je wel nu hoe waardevol mijn <laughs> laatste uren zijn. Hmm. Weet je, totaal oneerlijk. Weet je, en er zijn zoveel dingen aan te merken op... Um, het concept geld zelf. Weet je, het ja. monetaire stelsel is ja. heel veel op aan te merken. Daar vroeg dat dertienjarige Ferdinandje naar. Maar het concept geld zelf. Weet je, er wordt zo vaak gezegd: het is neutraal, het is maar wat je ermee doet. Maar ik ben dat echt...
0: Nee, het concept geld is gebaseerd op de gedachte dat geld waarde in zichzelf heeft. Ja. Dat je geld als een product kunt inzetten. Dat geld met geld verdienen volstrekt normaal is. Ja. He, maar het enige wat er gebeurt met uh, geld als product inzetten en geld met geld verdienen is dat, dat je een volkomen scheve verdeling krijgt. Want er zijn geen gelijke kansen. Het is niet neutraal. He, en uh, dat zie je gewoon van dat uh, inderdaad 10% heeft uh, 80% van al het bezit. He, en uh, de rest heeft uh, dus uh, 20%, waarvan ook nog de bovenste helft het meeste en de onderste helft vrijwel niks.
1: Yeah.
0: He, dus uh, uh, dit systeem werkt ongelijkheid in de hand. En als het dan nog bleef bij die ongelijkheid, dan zou je nog kunnen denken, oké, okay. maar... Uh, het geeft ook macht en invloed. En dat is het meest ernstige wat uh, gekoppeld is aan uh, groot geldbezit. Ja. He, want waarom moet je in godsnaam honderden miljarden bezitten? Ja. Waarvoor is dat goed? Nou, Het is alleen maar goed van als je zoveel hebt, dan kun je veel macht en invloed uitoefenen. He, want dan kun je mensen omkopen, dan kun je mensen laten doen wat jij wil. Ja. En dan kun je het WHO kopen. Ja. En dan kun je het WHO laten doen wat jij wil.
2: Ja. En nu zitten we dan weer in de hogere eh, complotverhalen, theorieën. Um, ja, dit is ook echt iets om bewust over te verwonderen. Dus ik wil hier nou niet ter plekke op ingaan. Maar ik zou wel de openheid ook naar de kijker en de luisteraar willen hebben van... Ja, wat gebeurt hier? Ja. Weet je, met, als je, als je ja. ziet hoe het geld geconcentreerd is geraakt door de decennia heen. Vooral dat is gewoon een decennia. feit. Vooral sinds het digitale ja. geld is dat extreem gegaan. Ja, dat is
0: inderdaad. Versneld is dat geconcentreerd bij een hele beperkte groep. En dan zeggen ze van ja, maar die groep die wisselt en die steeds niet hetzelfde. Nee, nee. Het is in handen
2: van een beperkte groep. Ja. Kijk, een, een, een oud gezegde... wat ik ook ken van van is uh, de gelegenheid maakt de dief. Ja. En dan hoor ik elk jaar weer... minstens een paar verhalen van mensen... in mijn directe omgeving... die opgelicht zijn door een investeerder. Dan worden ze benaderd in de privé... -serveer. ja, ik heb een trucje... of ik heb een crypto-beleggingsrobot... en dan... weet ik het... en dan mooie verhalen... en dan stappen ze erin... en dan blijkt het oplichterij te zijn. En nou... De eerste vraag die ik dan stel is: had je dit, als je heel eerlijk bent naar jezelf, heb je iets geproefd? Want ik zie alles als een oefening tegenwoordig om mijn intuïtie te scherpen. Maar niet alles kun je ook aanvoelen, want niet alles is al uh, bekend zeg maar, aan het begin. Sommige van die investeerders beginnen echt oprecht, maar gaan de, weg, gaan de dingen toch niet zo soepel. Zitten ze toch in een soort ja, tupperware-model of piramidespel? Ja. Krijgen ze nieuwe vriendjes van vriendjes binnen en nog meer geld? Dus ze kunnen nog steeds uitbetalen. En voor je het weet, verzand je in iets waar jij helemaal niet aan wilde beginnen. Ja. En dan moet ik denken aan: ja, gelegenheid maakt de dief. Ja, juist. En dit zijn eigenlijk nog kleine bedragen. Ja, dit maar gaat dan om... zeg
0: je twee dingen. Hè? Dus mm -hmm. ten eerste: van de gelegenheid maakt de dieven, dit systeem nodig uit. Ja. He, tot dit soort uh, praktijken mm. he, en de state of mind van heel veel mensen is zo van dat ze er ook graag in mee willen gaan. He, dus dat ze ja. totaal geen probleem zien in van de, de ander uh, uit de benen op te lichten he, als uh, ik mijn zaakjes maar voor elkaar heb
2: maar ook he, andersom. en de rest kan doodvallen. Ja, nee, ik dacht dat je de anderen nog ging zeggen waar ik nou op kom. maar okay, de mensen zeg maar. die het geld inleggen... Ja. Zijn eigenlijk ook makkelijk geld met geld willen verdienen. Doe jij maar voor mij. Ga, kan ik slapend rijk worden tuurlijk, misschien. Tuurlijk. tuurlijk. Dus, weet je, het is ook weer eigenlijk. Ja. Het principe straft zichzelf af.
0: Het principe straft straf zichzelf af. Maar de, degene dus die heel veel geld hebben. Die leggen dat niet gewoon in. Hmm. Die uh, Iedere zet die ze kunnen doen uh, worden ze gesteund door een batterij van uh, fiscalisten uh, investeringsspecialisten uh, dus hoe meer je hebt hoe meer ook je uh, in feite gewoon onderbouwing kunt krijgen voor de, de stappen die je doet ja. uh, dus die hoeven dat allemaal zelf niet te bedenken die worden gewoon gesteund door mensen die op hun beurt daar ook weer een gaatje van mee willen pikken mm, mm. want het systeem is zo ingericht uh, dat onder diegenen die dan uh, da daar in het meeste naar zichzelf toe harken uh, dat daar ook een aantal uh, 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 zitten die profiteren van het systeem. Hè, die ja. daar ook uh, hun uh, uh, vorstelijke inkomen aan ontlenen. En dat zijn ook de belangrijkste steunpilaren van het systeem. Ja. Hè, in 1863 schreef N.M. Rothschild and Sons aan hun Amerikaanse partners mm -hmm. hè, van uh, de weinigen die het systeem begrijpen... Mm -hmm. ...die zullen zo gebaat zijn bij de voordelen van dat systeem... ...dat ze daar uh, tegen geen bezwaar zullen maken... ...en de grote massa, onbekwaam om te begrijpen wat er gebeurt... zullen ...hoewel ze zullen klagen, het systeem accepteren... ...omdat ze gewoon niet snappen wat er gebeurt. Ja. En, en in die onwetendheid worden we ook gehouden.
2: Ja, ja en er zijn dan ook weer uh, familietradities... Ik bedoel, dat is iets wat wij natuurlijk telkens weer tegenkomen, dat wij ontdekken dat wij onze familiepatronen voortzetten. Hoe ik heb ondernomen is ook weer een voortzetting van, ik kom maar in een veilige normaal gezin, ik haal bepaalde dingen niet in mijn hoofd, om over grenzen te gaan bijvoorbeeld. Weet je, maar in andere lijnen, hè, dan is dat weer totaal anders, dan zijn dingen heel normaal. Ja. En als dingen maar normaal worden gevonden en ja, er moet wel groei achter zitten, ja. want dat is ook normaal, groei ja. is normaal, waar ja. Ja, houdt dat op? Ja, nou, ja, nou ja voor, een voor een sommigen
0: in. houdt dat nooit op. Hè, er zijn mensen die zo uh, ongelimiteerd hebzuchtig zijn dat uh, ja, zelfs uh, een biljoen nog niet genoeg is. Ja. He, het lijkt op het verhaal, het verhaal van vrouwtje Pigel mee. He, mm. van, uh, dat die gewoon uh, steeds meer wil, steeds meer. En op een gegeven moment wil ze uh, God zelf zijn. Ja. En dan zit ze weer in de uh, ja. Omgekeerde keuzepot. pot. Ja. Ik weet niet of je het verhaal kent. Nee, nee nou is het uh, een mannetje Pigel mee, en die uh, is met vrouwtje Pigel mee. En die woonde in een omgekeerde keuzepot pot in uh, de duinen. Ja. En op een gegeven moment uh, beklaagt zij zich over haar lot... En uh, mannetje piggel mee, die gaat naar het strand toe om erover na te denken. En dan komt hij met een botje in haar, dus een botvis, weet je wel zo. Mm -hmm. En uh, die, daar doet hij iets voor, ik weet niet meer precies wat, maar dan mag hij een wens doen. Nou, een wens die van, ja, niet voor mijzelf, maar voor mijn vrouw vraag ik jou om dat en dat te doen. Nou, een huisje wil ze dan, in plaats van die keuzepot. Mm -hmm. Dus hij komt terug en het huisje staat er. en ja. mm -hmm. Nou, dan denkt je van, dan nou, is ze wel blij hè, met dit huisje.
1: Mm.
0: Maar, um, nee, ze is nog niet echt gelukkig. Ze wil iets groter. Ze wil een groter huis met een tuin. En dat gaat steeds verder en verder. En steeds, steeds weer gaat hij naar de zee. Mm. Totdat ze op een gegeven moment dus uh, vraagt om uh, God te zijn. Mm -hmm. Nou, dat is dan... Het moment dat ze weer teruggaat naar de eenvoud, hè? want ja. God staat gelijk aan eenvoud.
2: Ja, oh, wat grappig. <laughs> en zo is
0: het verhaal wel. rond. Ja. En dan zou ze, zo, ja, mannetjes die doen wat hun vrouwtjes willen, maar het gaat meer om het mannelijk principe en het vrouwelijk principe. Hè? Dus het, mm -hmm. uh, het is dan uitvergroot in uh, types, maar het is gewoon, gaat gewoon om de, de begeerte. De hebzucht. Ja. En om uh, het steeds maar weer dingen bedenken om die hebzucht te kunnen bevredigen. Ja. Ja, want het is niet zo dat die twee gescheiden zijn van elkaar. Ja. Hoe oud is dit verhaal? Oh, dit is uh, de, uh, mijn jeugd. Dat was toen van, uh, uh, waren van die boekjes van, van Nelle. Ja, ja. Uh, kreeg je van die plaatjes bij.
2: Grappig zeg. Ja, ja. ja ik, uh, ik heb dit ook gezien, hè, ook waarom willen die mensen steeds meer macht of meer geld, weet je? Maar nu je dit verhaal ook aanhaalt en met God, weet je, ik wil eigenlijk nu wel even een lans breken voor iedereen die ja, extern op zoek is naar in vervulling, zeg maar.
0: Ja, maar dat is iets heel anders. Vertel. Eh, eh, nou, want ik weet niet of je van die jongen gehoord hebt, Servaas, uh, Nick Servaas. Ja. Nick Servaas was een uh, meervoudig gehandicapte jongen. Ja. En uh, hij kon niet communiceren met zijn omgeving totdat ze ontdekten uh, een instrument waarmee hij wel contact kon leggen met zijn omgeving. En uh, toen bleek dat hij ongelooflijk intelligent was, mm. jongen. En dat hij heel veel dingen zag. En die ging vertellen, uh, uh, onder andere over geld. Hij zei van ja. Uh, uh, Ieder mens hier op aarde heeft een zeker comfort nodig om te kunnen leven.
1: Mm -hmm.
0: He, dus het is uh, zeker niet zo dat wij allemaal in tekorten moeten leven. Dat is helemaal niet de bedoeling. We leven in tekorten omdat het zo verschrikkelijk verde slecht verdeeld is. Mm -hmm. Hij zegt van uh, mensen die het hebben, die moeten leren om te delen. Je moet leren om te begrijpen dat degenen die het niet hebben, dat dat niet aan hen ligt dat ze het niet hebben. Maar dat ze gewoon in omstandigheden zijn gekomen, waardoor ze minder in die materie hebben kunnen delen. Dus als degenen die veel hebben, als die, degenen die minder hebben wat afstaan, waardoor iedereen een comfortabel leven kan leven, krijg je een heel ander leven, zegt die jongen. Ja. He, dan krijg je dus ook dat de spanning uit die maatschappij gaat. Ja. ja, dus um, nou, dat vind ik, vond ik gewoon een ontzettend mooi verhaal en ik denk ook dat het zo werkt gewoon dat, uh, dat wij uh, moeten leren om uh, te delen en dat uh, leren delen, dat hangt dan samen met van dat als, je een, uh, als jij waarde creëert, He, dat je dan niet uh, uitgaat van... ja, mijn uh, waardecreatie is zoveel meer waard... dan uh, wat jij creëert. He, ja. Dan moet jij gewoon zoveel er tegenover doen... om een equivalent te bereiken van wat ik creëer. Mm. Want dat is dus ook weer... krijg je ook weer wandverdeling. Ja. He, gesteld van dat in die community... waar waardecreatie het uitgangspunt is... dat de advocaat op een gegeven moment zegt... van ja, maar mijn uur he, uh, consult is zoveel meer waard... dan uh, de, de bakker die brood bakt... en dan krijg je weer... een nieuwe... Ja. landverhouding. Ja. Hè, dus je moet gewoon uh, leren... te delen. En leren te bedenken... dat het belang van de gemeenschap... voorop staat.
1: Ja.
2: Kijk, dit, Ik denk dat dit de kern is. Hmm. Ik, had, ik had hier ook vorig jaar... een hele discussie over met, met mijn familie. Het was een grote verjaardag. We zaten allemaal in de tuin bij, bij mijn tante. Ja. En uh, hele discussie. En ik vond het allemaal prima. Weet je, mensen mogen echt geloven wat ze... Maar ze vond het toch wel interessant ook te vertellen. Dus ze kwamen telkens weer terug bij mij. En hoe ja. zie je dat dan? En ze geloofden er niks van. Maar ik bleef hameren op dat feit dat geven gelukkiger maakt dan ontvangen. En dat herkenden ze wel weer. Ja. Weet je, totdat ik zei dat dat een citaat van Jezus Christus was. Dat gaan mensen soms weer afhaken. Weet je, want ja. dat heeft ook weer een stigma. Maar... Uh, het Lumes publiek is, uh, is daar wel bekend mee inmiddels. Met, ja. met dat soort citaten. Maar uh, ja, voor mij is dat gewoon waarheid. Ik herken dat in mezelf. Ik ja. loop veel blijer een dag door als ik kan delen, als ik kan geven. Weet je, als ik niet dat kan, kan delen en alleen maar thuis zit of, of alleen maar krijg. Ja, dat is... Nee, dat is het hem niet. Misschien dat mensen nu zitten te kijken en denken, nou geef mij maar. Maar weet je, het is een... een het is zeg maar geluk ten opzichte van plezier of genot. Je geluk is eeuwig en genot is tijdelijk.
0: Ja, nou ja, ik, ik denk, ik ben het met je eens. Hè? Van geven is gewoon fantastisch. Maar kunnen ontvangen is ook zoiets. Hè?
1: Mm.
0: Je moet ook kunnen ontvangen. Hè? Want uh, aan wie geef je? Mm. Aan degene die blij is met wat jij geeft. Hè? Dus met die waardecreatie. Hè? Dus uh, om dat voorbeeld van uh, een zieke... He, die uh, door een ander deelnemer in die community uh, wordt bezocht, die uh, gesprekken heeft met die andere deelnemer. Dat is waardecreatie. He, en uh, dan is die zieke, die is daar ontzettend blij mee, die kan dat ontvangen. Ja. He, en zo maak je dus een waardecreatie, maak je waardevol door dat degene die het ontvangt, dat als een grote waarde ervaart. En uh, ik denk dat we dat weer terug kunnen krijgen door inderdaad uh, die waardecreatie als uitgangspunt te nemen. dan ga je niet meer krijgen van, doe mij maar dit of doe mij maar dat. Ja. En dan ga je zitten bedenken van, wat kan ik betekenen voor deze community? Wat kan ik bijdragen aan dat deze community
2: welvarend en met welzijn is? Mooi. Hm. Ja, en ik denk ook, weet je, in die voorbeeldjes van net, we zien dat die principes zichzelf slopen... En ik voel ook, ook in jouw eiland economie essay. Weet je, het, het lost zichzelf op. Je komt vanzelf thuis in die conclusie. Ja. Ik denk alleen dat wij daar ja, als een soort spaceholders of uh, begeleiders. Ja, een beetje richtingsturing in kunnen geven. Zonder te dwingen of te sturen uh, of iets te forceren. Weet je, want dan, dan zit je het weer op de oude energie. Exact. Dat is een hele goede. En je moet ook van, kijk,
0: gesteld dat je uh, een. een uh, ...een aantal deelnemers in zo'n community krijgt. Hè? Mm. En dat, uh, dat je... ...dan moet je die mensen er niet intrekken... ...zo van, van vandaag op morgen... Uh, ...keren wij de eurowereld de rug toe... ...en gaan we met z'n allen het op een nieuwe manier doen. Mm. Hè? Want voor Hans... Uh, ...heb je nog uh, je uh, euro-uitgaven. Je hebt je huur te betalen... ...je hebt je energie te betalen... ...moet allemaal in euro's. Ja. Yeah. He, dus uh, je moet nooit mensen forceren om sneller stappen te doen als ze kunnen doen. Als je dat wel gaat doen, dan maak je mensen ongelukkig en blaas je ook zo'n initiatief op. Ja. He, dus je moet het staps, stap ja. voor stap moet je doen. He, en dan komen er steeds meer activiteiten binnen die community. Wordt die community sterker en wordt die ook onafhankelijker van die Eurowereld. wereld
2: ja.
1: Ja.
0: Maar, maar zuig mensen er niet in.
2: Ja, want je geeft ze een... Uh... Een onmogelijke taak. Want je, je creëer een bubbel. Ja. Wissel lekker uit. Maar ondertussen ja. moet er vanuit die bubbel nog wel belasting betaald worden ja, of een, een zorgpremie. Ja. Weet je, hoe kijk jij er tegenaan? Nou, want dit gebeurt, weet je, ja. mensen klonteren samen, mensen gaan steeds meer zelfvoorzienend worden. Ja. Maar je hebt nog wel steeds die lek. Ja, Nou, dus daarom zeg ik van.
0: Um, Betaal gewoon van, uh, met uh, zorg dat je uh, voldoende euro-inkomsten hebt om je euro-uitgaven te kunnen doen, zolang je die euro-uitgaven moet doen. Ja. Uh, kijk naar waar je op die euro-uitgaven kunt be beperken. Hè, dus ja. kijk steeds van uh, wat hoef ik niet meer te doen in die euro-wereld. Dus die, die
2: bubbels, die kunnen onderling zonder euro's of wat dan ook, maar naar buiten toe, want er is een lek naar buiten toe. Dus er moet ook een, een, een inkomstenbron van, van buitenaf zijn.
0: Nee, dus het, 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 datgene wat uh, binnen die eurowereld zich afspeelt. Hè? Dus, ja, ja, ja. Jij hebt bijvoorbeeld een, uh, uh, een uitkering. Mm. Hè? En je hebt een huur uh, die je moet betalen in euro's. Je hebt uh, je zorgpremie die je moet betalen in euro's. Nou, daar heb je euro's voor nodig. Dus daar heb je ook die uitkering voor nodig. Mm. En dus het zou wel heel onverstandig zijn als je zegt... van ja, ...ik hoef die uitkering niet meer... He, die uitkering die heb je nodig voor je euro-uitgaven. Maar je hebt tegelijkertijd deel je, uh, doe je mee aan die community. En binnen die community kun jij uh, je talenten en je mogelijkheden... veel beter ontplooien dan in die eurowereld. Dus kun je weer gaan creëren en creëer jij waarde. En uh, die waarde die roept ook de waardecreatie van anderen op. He. Dus er wordt een... Yeah. een, een uh, liefdevolle uitwisseling wordt, dan, wordt ja. het dan tussen die
2: deelnemers. Maar die staat eigenlijk helemaal los van die eurowereld. Ja, die zie ik, die zie ik. Ja. Kijk, waar ik nog de vraagtekens heb is... Ja, jij zegt een uitkering. Ja. En dan hang je weer aan iets. Er is weer een afhankelijkheid.
0: Ja, maar goed, maar zolang je dat nodig hebt, moet je gewoon heel... He, en een, een nou, ander voorbeeld een, een bakker die graag wil meedoen aan zo'n community mm -hmm. He, die bakt bijvoorbeeld 500 broden op een dag yeah. hij heeft uh, de verkoop van 300 broden in euro's nodig yeah. om uh, binnen de community die overige 200 broden te kunnen leveren mm -hmm. He, onder het uitgangspunt van waardecreatie eerst en dan yeah. Yeah. Uh, de middelen He, dus uh, daar gaat het dus om van dat die bakker als je uh, die, um, het mogelijk wil maken om mee te doen... Mm -hmm. dat je die eigenlijk zoveel mogelijk in euro's moet gaan betalen... dat hij zo snel mogelijk bij zijn 300 broden komt.
1: Juist.
0: Want dan heeft hij de handen vrij om in de, binnen de community te gaan leveren. Ja. En zo zie ik het dus ook met alle andere beroepen, ook met een arts bijvoorbeeld. Mm -hmm. hè, die mm -hmm. heeft ook zijn euro-uitgaven. Die kan op een gegeven moment ook zich de vrijheid verwerven om binnen de community waarde te gaan leveren... Ja. in de vorm van consulten. Voordeel daarvan is natuurlijk... Van, dan zit hij niet meer aan protocollen vast. Dan kan hij gewoon op zijn eigen manier... kan hij dan uh, uh, weer huisarts zijn... zoals hij graag huisarts wil zijn. Ja. Maar forceer het niet.
2: Hè? Nee, nee, ik wil hier graag even op inhaken ja. nog... voordat we verder gaan. Ja. Kijk, hier ga ik helemaal in mee. Hè? En dit is vanuit een onderkant bekeken... soort van, vanuit een schaarste principe... Um, ik denk vanuit een, een overvloedsprincipe, als je kijkt naar hoe florerend zo'n gemeenschap kan worden... die dus blijkbaar in vrijheid leeft en vanuit een intrinsieke motivatie, ja. liefde... ik denk wat zij produceren aan kunst of muziek of weet je, noem maar op, alles is bezield. Ja. Alles komt vanuit een intrinsieke motivatie. Ja. Ik denk alles wat jij dan overproduceert kun jij voor een premium gaan verkopen aan dat systeem wat nog in die euro's werkt. Snap je wat ik bedoel? Ik snap wat je bedoelt. Weet en je, dus, tegelijkertijd die, dus die bakker uh, die heeft een overproductie. bouw je daar
0: weer iets in, wat mm. uh, um, volgens mij weer open staat voor uh, uh, dat je het corrumpeert, het systeem. Ja, Want Je gaat,
2: ja... Want kijk, ik, ik zie zo'n gemeenschap als een gesloten systeem. Er zitten honderd ja. mensen die hebben een x-bedrag aan x-aantal euro's. Elke maand lekt er een x-aantal euro's daarvan af. Dat is een keer op. Nee,
0: nee, zo zie ik dat niet. Ik zie dus van... Je, hebt in feite, je zit in die eurowereld... en je zit voor een deel in die uh, communitywereld. Uh, ja. ja, voor een deel, ja precies. Voor een deel. Ja. Hè, dus voor een aantal... Uh, activiteiten, kun je dat onderling regelen binnen die community. Uh, uh, een aantal activiteiten, zoals we bijvoorbeeld noemden, de huur van je huis of uh, de energiekosten, ja. ja, daar heb je euro's voor nodig, want daar zit je nog in de eurowereld. Maar als binnen die community een energiebedrijf komt, ja. uh, die op een hele nieuwe manier energie gaat, uh, gaat uh, voortbrengen,
2: dan uh, kun je dat, hoef je dus niet meer uit de eurowereld energie te halen. Nee, ik, ik heb een Jij zat nog deels, ik, zat al, ik dacht al helemaal 100% in die helder. Dankjewel. Ja, ja. dus het is
0: stapsgewijs. En, en als dat bezield ja. is, zo'n community, dan trekt die bezieling ook steeds meer mensen, ondernemers, ja, activiteiten dat is het. aan. Als je het voor, ja, en op een gegeven ja. moment wordt dat zo sterk
2: dat ja. je totaal onafhankelijk wordt van die eurowereld. Ja. En dat is het moment dat je zegt, knip, weg. Ja. Kijk, en dan zijn die mensen met lange gezichten in hun baantjes. ja. Weet je, en ik herken dat. Weet je, ik kom er zelf ook deels vandaan. En, ja. en ergens soms merk ik dat nog steeds. Zeker als ik met economische dingen bezig ben of boekhouding. <laughs> maar het is super aantrekkelijk. Uh, ik denk zelfs dat het ook verblindend kan zijn. Als je mensen zo vrij uh, ziet en zo onbevangen. En, en dat het ook misschien uh, eng kan zijn. Wat denk jij?
0: Nee, ik, 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 ik denk van ja, kijk... Als er iemand extatisch gaan, gaat worden en uh, uh, ja, uh, een eng gedrag gaat vertonen. Maar dat is helemaal niet nodig. Hè? Ja. Je kunt gewoon echt, uh, nou, zoals ik begon met van ik ben een idealist met beide benen op de grond. Daarom zeg ik ook van je moet nooit de schepen achter je verbranden. Je moet dat gewoon echt wel overwogen met je verstand te yes. gebruiken. Moet je stap voor stap die community steeds meer mogelijk maken. Ja. En... Uh,
2: ja, maar dan ook wel echt doen. Want ik ken heel veel mensen ja. die, die dit wel praten en de kennis hebben, ja. maar het, het blijft hangen op dat niveau. Ze nemen in de praktijk geen enkele stap nog.
0: Nee, maar goed, we zijn dus nu, of uh, we, MyCells is nu bezig met simulaties te organiseren om met een aantal mensen te kijken van hoe werkt dat nou in de praktijk, hoe kunnen we dat doen met elkaar. Ja. En die hebben daar gewoon echt heel goed over nagedacht, ze, dat is dus de, met, met name de, uh, de groepen binnen Mycells die zich daarmee bezighouden. Die zijn echt daarover aan het denken geweest, die hebben met elkaar uh, uh, mogelijkheden ontwikkeld en die willen dat graag gaan uitproberen, dus in, in, in de vorm van die simulaties.
2: Voor de, Op, voor de mensen die niet weten
0: wat MyCells is, wat kun je dan doen? Uh, MyCells de... my is een initiatief dat is ontstaan door workshops die ik heb gegeven in 2021. Toen heb ik gesproken over uh, de parallelle economie. Mm -hmm. En uh, daaruit zijn een aantal mensen die uh, hebben de uh, website Parallelle Economie hebben ze gemaakt. Ja. Ze zijn begonnen met dat initiatief en uh, daar zijn mensen bijgekomen... En uh, dat uh, parallele economie is op een gegeven moment omgedoopt in micelles. Uh, waarom? Omdat ze het niet uh, helemaal wilden richten op alleen economie. Mm -hmm. Ze wilden het breder trekken. Hè? Dus, uh, Holistisch, ja. En uh, ja, uh, 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 micelles is afgeleid van mycelium. En mycelium, dat zijn die ondergrondse draden, gistdraden, die uh, organismen met elkaar verbinden. He, dus die voeden organismes
2: van onder de grond. En die zijn de grootste netwerken ter wereld, heb ik begrepen. Ja.
0: Mooie ja. naam. Dus daar, uh, daar dus is dat, tussendoor, daar maïsers uit ontstaan.
2: Onderweg hier naartoe reed ik hmm. langs een, uh, een, een, een bord van Sequoia Vermogensbeheer. van ja. komt uit Californië. Sequoia, ja. dat zijn die grote bomen. Ja. Zo ik nog gaan te denken? Zo, dat is wel een powernaam, zeg. Ja, Sequoia. Sequoia. Ja. Maar dit is ja, prachtig, het grootste ja. netwerk ter wereld. Ja,
0: verbinden in vertrouwen ja. is ook uh, het uh, slogan. En het mooie is natuurlijk, van, in het begin heb ik me daarmee bemoeid. Mm -hmm. En op een gegeven moment dacht ik van ja, maar ik ga daar niet centraal in staan. Ik laat het gewoon los. Hè, uh, ik ben er indirect wel bij betrokken. Maar degene die het nu doen, mm -hmm. zijn mensen die helemaal niet op de voorgrond treden. Er okay. zijn mensen die je eigenlijk, waar je nooit iets van leest of hoort, maar ze doen ontzettend veel. Ja. En hoe groot is dit inmiddels? Nou, er zijn nu vijfduizend uh, leden. Ja, ja. He, en uh, ze in eerste instantie hadden ze dan een tientje gevraagd voor, om uh, deel te nemen. zijn ze ook mee gestopt... Het zijn allemaal mensen die het voor liefdewerk oud papier doen. Ja. En ze zouden het heel prettig vinden als we donaties krijgen voor hun euro-uitgaven. Maar ja. er wordt niet op gewerkt. Dus het is echt een, een voorkomen open platform. Waar je lid van kunt worden. Waar je regionaal je kunt aansluiten. Waar je ook qua thema je kunt aansluiten. Je hebt het thema zorg, je hebt het thema. Uh, financiën, je hebt het thema voeding. Uh, je hebt allerlei thema's uh -huh. van mensen die dan met elkaar kunnen samenwerken. Wauw. Ja. Hey, en en uh, de oh. einde van is dus dat, uh, dat in, uh, initiatief van, uh, om op een totaal andere manier met uh, waarde en geld om te
1: gaan.
2: Ja, te gek. Hmm. Ja, ik denk dat dit ook een geweldig vangnet is voor wat er de komende jaren in mijn verwachting gaat gebeuren. Ja. En ik weet niet wat jouw verwachting is voor dit jaar. Dat is misschien ook een leuk bruggetje naar de vraag van 13-jarige Ferdinand, waar gaat dit heen? Wie... Nou ja,
0: dus dit, dit systeem is erop gebouwd om kapot te gaan. Ja. En in het verleden eindigde het steeds met een crisis, met een depressie. En, zoals in de jaren 30 heeft dat heel lang geduurd. En eigenlijk zijn ze er niet uitgekomen. Door die oorlog is er zoveel vernietigd dat er weer kon worden opgebouwd. Ja. Ja, maar het systeem zelf heeft geen oplossing, want er zit geen creativiteit in dat systeem. Ja. He, dus uh, degene die het sturen, die ja. weten bij God niet van hoe ze dat systeem moeten herstellen als het kapot is. Ja. He, daar zijn dan weer de creatievelingen voor nodig, maar die worden opzij geschoven op het moment dat, uh, dat ze niet meer nodig zijn.
2: Oké, okay, maar het gaat kapot. Het gaat kapot. En dat ziet iedereen. Zeker. Voor de zoveelste keer gaat het kapot. Zeker ja. de, de betrokkenen die, die zien dat. Maar wat ja. zijn dan de oplossingen, want ze moeten toch wel iets bedenken? Nou ja, wat ze bedacht hebben, dat is de
0: Central Bank Digital Currency.
2: De digitale euro.
0: Dat, ja, de digitale euro die door de centrale banken in circulatie wordt gebracht... Mm -hmm. En die wordt dan uh, niet meer gekoppeld aan werk, want werk zal er weinig meer zijn.
1: Ja, ja.
0: Uh, uh, dus. Uh, Over wat uh, voor
2: tijdsbestek praten we nu?
0: Ja, wist ik dat maar precies. Uh, ik Maanden? Maar dat, uh, jaren. Wat, nee, maar het gaat, nou, gaat tussen een jaar en tussen uh, vijf jaar na nu. Ja. Wordt dat, ja, uh, dat realiteit. Ik ook wel. Ja, yeah. uh, en uh, geld. Uh, ...wordt niet meer gekoppeld aan werk, want werk wordt schaars en uh, wordt ge gekoppeld aan gedrag.
1: Mm. Hè?
0: En als je dat dan gaat, uh, gaat zeggen, ja, dan ben je natuurlijk een komplett, komplett hè? Dus uh, uh, dan
2: uh, word je gewoon opzij geschoven. Maar, uh, hoeveel, de, hoeveel euro de... krijgen wij, denk je, voor deze podcast... In de toekomst van het systeem. Zijn ze blij met deze podcast in, in de het, toekomst? Het,
0: het systeem uh, weet het gewoon. Hè? En als ze jou een complotdenker noemen, dan noemen ze jou alleen een complotdenker... ...omdat je te dicht bij uh, de waarheid komt. Ja, ja. Uh, dus je mag niet zeggen wat je zegt.
1: Mm. Uh,
0: maar ik ben wat dat betreft uh, dat een beetje voorbij.
1: Nou
2: mm. uh, ja, veel mensen zijn je dankbaar. Ja. Dus ja je bent wel nog dat, voorloper. Dat
0: hoop ik wel, ja. Dat ik uh, uh, heel veel mensen heb geholpen dan. Absoluut. Hey, want ik heb daar ook heel veel voor ingeleverd. Ja, als ik me nu beweeg op de sociale media, word ik zo ongelooflijk geshadowd bent.
1: Mm, mm. En dus
0: alle, al mijn uitingen worden gewoon echt beperkt tot een hele kleine nee. kring. Ik had uh, een aantal jaren geleden had ik gemiddeld, ja, zeker zo'n ja, 10.000 tot 20.000 uh, views op Twitter ja. bijvoorbeeld... En, dat is nu beperkt tot tweehonderd, driehonderd. Ja. Meer wordt het
2: niet. Ja, ja. ja, weet je maar, je hebt het sneeuwballetje al van de heuvel gegooid. Ja. Nou, en dat je, je hebt mensen van... als Anthony Michels, daar ben jij een soort mentor van geweest, of ben je, begrijp ik? Nou, ik ben geen
0: mentor van Anthony. Anthony is gewoon echt een hele slimme jongen, ja. die uh, dingen heel goed zelf... Maar we hebben eigenlijk elkaar een beetje... Uh, ...steun gegeven, zonder dat we nou echt intensief contact met elkaar hebben, mm. is gewoon van uh, het weten dat hij op een manier bezig is... ...die aansluit op de manier waarop ik bezig ben en omgekeerd, ja. Ja. dat geeft hem uh, een versterking, dat geeft mij een versterking. Ja. Daarin kunnen we elkaar heel goed vinden. Ja. Uh, hij, is, hij, is wel de, hij is wel eens geneigd om wat
2: extra de ja, 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 ja. bovenop te gaan. Ja, ik ben wat terughoudender. Maar het komt in feite op hetzelfde neer. Ja. ja, klopt. En ik zie hoeveel mensen het oppikken. Ik zie ja. ook hoeveel mensen reageren op de artikelen of in ons boek. En, ja. nou, ik pak het op. Ik, ik zit daarover te filosoferen met ja. mensen. En ik, ik gooi ja. het balletje op en, en ja. weet je, nou, het, het wakkert iets aan. Ja. En het is gewoon een heel fundamenteel thema, want mensen ja. herkennen wat er staat. Ja. Nee. En dan, dan zit er iets als een steen in je schoen. Je, als je dit helemaal ja. hebt gehoord, kan je niet meer lekker door blijven ja. lopen. Ja. Het zit te scheef.
0: Ik, ik zou helemaal blij zijn als uh, mensen gaan doorkrijgen... dat zelfs al zouden we de meest ideale situatie krijgen in de komende jaren... Hè, dat iedereen gewoon uh, uh, geld heeft en dat het allemaal... ...geen enkel uh, probleem is en uh, dat dan nog mensen zeggen van ja, maar hier stappen we uit... ...want dit systeem klopt niet. Zelfs al zou je het gewoon tijdelijk gewoon op uh, hè, van overvloed zetten. Uh, dit systeem creëert geen overvloed nee. en gaat het ook nooit creëren. Nee. Vroeg of laat krijg je altijd weer van dat uh, nou, die, die
2: wanverdeling ontstaat. Ja. Hey, in dat scenario wat je schetst he, voor de komende jaar tot vijf ja. jaar... In hoeverre zie je het ook daadwerkelijk succesvol uitgerold worden? Nou,
0: ik denk dat uh, als mensen gewoon hun patroon niet veranderen, dat, uh, dat het dan uh, een hele grote kans maakt op succes. En wat is succes? Succes is dat uh, heel veel mensen gewoon dat central bank, digital currency en alles wat eraan vast zit, gaan accepteren.
2: Mm. Ja, ik heb zelf een ander gevoel, omdat alles zo op knappen staat. Zoveel fundamentele zaken in het leven. Hè? Ja, bij jou en bij een aantal anderen. Maar ja. ik maak me
0: nog steeds zorgen over, zeg maar, een flinke meerderheid van mensen die zo diep in coma zitten. Mm. Dat, ja, die moeten op een of andere manier toch ook meegenomen. Wil je ooit een andere samenleving, dan moet het door iedereen gedragen worden en niet door een kleine... Wij kunnen voorlopers zijn, hè, met elkaar.
1: Mm.
0: Maar, uh, dan bouwen we op een gegeven moment uh, cellen of we bouwen gewoon uh, enclaves of oases. Mm -hmm. hè? Maar uh, ja, het zou natuurlijk fantastisch zijn als veel meer mensen hier instappen. En als veel meer mensen de ogen ja. open gaan en als ze uh, door gaan krijgen van hoe diep ze eigenlijk uh, gemindfucked ge zijn.
2: Nou, dit is ook eigenlijk het fundament voor Lumens. Ja. Weet je, we willen een brug slaan. Ja. We zijn super blij hoe dat uitgepakt is vorig jaar met die podcast. Ja. Weet je, ik ben in 2020 heel veel die waren kwijtgeraakt. Of op afstand uh, geraakt. Ja. ja. de verbinding was weg. Ja. Omdat de meningen, de overtuigingen niet op één lijn lagen. Haaks op elkaar stonden. Ja. Weet je, en dat, dat raakte mij. Dat vind ik niet fijn. Zij vinden dat ook niet fijn. Ja. Weet je, en toen ben ik gaan inzien. Ja, maar dat zijn de kernovertuigingen daarachter. Ja. Weet je, laten we daar eens naar kijken. Wat, ja. wat leidt nou tot die overtuigingen? Ja. En laten we eens vanuit eenheid gaan praten, want niemand ja. wil die verdeeldheid. Nee. Dus dat was het fundament voor, voor Lumens, dat is hoe we het allemaal ook voelen. Ja. En dan zien we dat we ook echt nu inderdaad een breed publiek hebben. Dus waar we met Lumens, hè, dat dat zo het gedachtegoed was om die brug te slaan. Hè? Want je zegt, mensen leven in narcose, ja, dat... dat ...is een soort waardeoordeel, maar ik zie ook... ...het is ook een angst, weet je... Het, ...het alternatief is niet zichtbaar... ...Bob de Wit zei dat ook zo mooi... ...mensen kunnen de ergste dingen verduren decennia lang... ...als er geen alternatief zichtbaar is... ...blijft het gewoon zo... Juist. ...en daarom denk ik dat dat van mij zelfs bijvoorbeeld zo mooi is... ...dat ja. mensen vanuit hun intrinsieke motivatie... ...schoonheid kunnen creëren... ...mooie dingen, wat zo aanstekelijk werkt... ...en dan leef je het voor... ...en dan hoef je niet eens het uit te spreken... ...maar ja. je, mensen zien het... ...ja, ja schitterend... Ja. Heb, jij Heb oh. ja. Ja, ja. Heb je nog iets toe te voegen? Heb ik iets toe te voegen? Ja, dat
0: vind ik alleen zo'n vraag.
2: Heb je nog iets toe te
0: voegen? Die had ik
2: misschien vooruit moeten
0: mailen. Uh, uh, <laughs> ja, ja, nee. Ik, ik, ik vind het gewoon een heel fijn gesprek. En uh, ik denk dat we ook heel veel besproken hebben. Ik denk dat we nog veel meer kunnen bespreken. Ja. En er zijn ook echt onderwerpen die we nog kunnen uitdiepen. Maar het lijkt mij gewoon heel goed om dat in een tweede gesprek te doen. Ja. Dus ik wil heel graag met jou nog een tweede gesprek aan en dat we, ja. eh, als we dit hebben gezien en we hebben erover nagedacht dat we dan denken van ja, hier willen we ook nog ja. eh, met z'n tweeën over. Eh, we zijn nou, ik gewoon, heb uh, al wat. Ik okay. heb wat in
2: mijn hoofd. Toen jij net aan het vertellen was ja. over mij zelfs en hoe jij dat hebt opgezet. dat ja. je, ons volgende boek, ons derde boek krijgt als thema leiderschap. Ja. Van dwingen naar dienen. Dus ja. niet meer top-down, maar... En je zat het te vertellen. Ik denk, ja, jij doet dat gewoon al. Maar dat is de grap van het nieuwe leiderschap. Het is niet zo zichtbaar, nee. weet je. Maar om daar dan eens ook bij stil te staan, dus ja, het lijkt me maar leuk. Dat, dat
0: komt gewoon van helemaal niet omdat ik uh, daar uh, heb over nagedacht van hoe moet ik dat aanpakken. Maar het komt gewoon voort uit mijn bewustzijn. Juist. Hè? En uh, mijn verlangen mm -hmm. naar een wereld waarin uh, welvaart en welzijn gewoon vol, volstrekt normaal zijn ja. voor iedereen. He, en uh, om dat te bereiken, ja, moet je gewoon echt uh, uh, niet meer piramidaal denken en werken. En moet je niet meer bovenaan gaan zitten en de anderen gaan leiden. En moet je niet meer uh, uh, proberen te sturen. He, dus ik vind het fantastisch van wat er nu in, binnen dat mais gebeurt, dat het aan het ontstaan is. En do notabene doen mensen gewoon die echt ontzettend veel doen. Want er wordt heel hard gewerkt daar. Mm -hmm.
2: Maar je hoort ze niet, je ziet ze niet. Ja, ze ja. doen het. Maar hoe, dan komt wel de vraag in me Hoe kom jij aan dat bewustzijn?
0: Ja, dat is gewoon een enorme... Het is een kleine vraag met een
2: heel lang antwoord. Ja, dat doen, we, kunnen we voor de volgende keer ja, dat, doen. Ja, laten we dat doen, Ik ja. vind het wel interessant om ja. te zien. Weet je, we interviewen heel veel mensen, maar... Hoe komen zij dan bij die wijsheid? Ja. Weet je, dat is... Ja. ja Ik kan het voor mezelf wel invullen dat ik steeds eerlijker ben geworden naar mezelf toe. Ja. En daarmee allerlei onzin uit mijn systeem heb kunnen halen. Ja. Wat tot het verdrag van vandaag doorgaat. Maar dat helpt mij in ieder geval enorm. Niet mezelf voor de gek houden.
0: Ik, ik zou het ook liefde kunnen noemen. Hmm. He, dus dat uh, liefde voor mij een leidraad is, maar dan met de grote L. Ja, en, en dat ik uh, daarom gewoon uh, uh, sta voor een wereld waarin liefde... Uh, Uitgangspunt
1: is. Ja, liefde met een overtuiging. Zoals mijn grote vriend ja. Ivo
0: Valkenburg, die helaas voorjaars is overleden, zei: van uh, liefde als wettig betaalmiddel. Er <laughs> werd zelfs door uh, die tekenaar van Ziegmund in uh, de Volkskrant opgepakt. Hmm. Want uh, die zei van, ja, liefde als wettig
2: betaalmiddel.
0: Oh, dan ben ik failliet. <grijgert> <Dat zei.
2: hijen> nou, ik vind het wel leuk, eentje. Geld moet rollen, om, om daar de, 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 de tegenhanger van te introduceren. Iets zoals, de liefde moet stromen, onvoorwaardelijk rondgaan. Ja, ja. Zet Ja, en voilà. Ja, want daarin creëren wij gewoon voor elkaar. Ja, ja. Ik kan niet wachten. En ik voel al, weet je, wij doen het al. Weet je, het is vooral ook vrijwilligerswerk wat we doen. En dan, yeah. ja, dat is heerlijk. Weet je, we yeah. kijken er zo naar uit, elke Dus yeah. super bedankt voor je tijd. Ad. Ik vond okay. het heel mooi. Ja.
0: Fijn. Fijn dat je gekomen bent. Bedankt ja, nou. voor die gesprek. Ja,
2: nou, tot de volgende keer. Oké. Okay. En ook voor jullie beste kijkers, tot de volgende keer. Uh, de volgende keer gaan we ons bewust verwonderen over het rechtssysteem. Nou, dat is een ander, een van mijn minst favoriete onderwerpen. Maar uh, we gaan het meemaken. Um, we kiezen dan ook wel mensen waarvan wij het gevoel hebben: ja, he he, dat past. Dat zet het er echt neer van A tot Z. Dus kijk er enorm naar uit. Um, uh, vergeet onze website niet: www.tijdboeklumens.nl voor meer content, ons eerste seizoen, boeken, noem maar op. Um, en dat was het. Tot de volgende keer. Team